0: Du lytter til budskab.
1: Vi vil gerne til VM, og vi arbejder for et VM, hvor ingen menneskerettigheder bliver trådt under fod. Det har vi gjort længe.
2: Vi fornemmer nu, at der er en europæisk debat, hvor der er grundlag for at skulle yderligere op for at være tydelig i sin krav i forhold til FIFA. Derfor har vi sendt brev.
0: Det bliver ved med at spøge VM i fodbold i Qatar. Nu har DBU sendt et kritisk brev afsted til FIFA i håbet om at få rettet op på menneskerettighederne i landet. Men er der overhovedet tale om en skarp kritik fra dansk side? Hvad skal kritikken bruges til? Og hvor efterlader brevet egentlig DBU rent kommunikationsmæssigt? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på en k -vælding. Mit navn er Line Erndlund. Mads Bydre, skal du se VM i fodbold i 2022?
2: Yes, det kan du være helt sikker på.
0: Velkommen, du er stifter af Help.pr, og i denne sammenhæng må jeg også hellere sige, at du er medejer af Superliga-klubben Lyngby. Og så fristet til at sige, så længe det varer. Vi ved jo ikke, om vi rykker ned. Ah, <laughs> rigtig nu lidt. <laughs> vi ser. Henrik Kjærmgaard, du plejer jo at sidde på Moralens Høje Hest, hvis jeg skal drille lidt, eller du går i hvert fald meget op i etik, vil jeg sige, hvis jeg skulle vælge en lidt mere bløde udgave. Vil du se med i 2022?
1: Jeg kommer formentlig til at se nogle kampe, men øh, mit forhold til fodbold er sådan lidt underligt, fordi jeg har faktisk ikke set det danske landsholdsspil siden, at øh, Morten Olsen tabte 3-0 til Tjekkiet ja, Og efter kampen sagde, at når man er bagud 3-0 ved pausen, så kan man alligevel ikke vinde. Så tænker jeg, ja, hvis landstrænerne ikke kommer mere op i det, så behøver vi andre der jo heller ikke på det.
0: Okay, velkommen. Du er stifter af byrådet White Cloud og tidligere mangeårige rådgiver for De Radikale. Vi begynder et andet sted end fodbold. Vi lægger ud på Christiansborg. Der har Socialdemokraten Mette Gerskov fået en god idé. Det synes hun i hvert fald selv. I forbindelse med den årlige fejring af FN's verdensmål har hun lavet en video med sig selv og 20 folketingsmedlemmer. I kan lytte med her. I The Ja, I sidder og <laughs> Sangen er skrevet af Martin Kjell og Benjamin Rosilio Og i videoen her, der ser man så politikerne på og omkring Christiansborg Blandt andet, mens de står med en bold, der forestiller jordkloden Formålet var altså at fejre FN's verdensmål og samtidig gøre opmærksom på dem Henrik går er det her en god video til det formål?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi jeg synes, udfordringen med videoen, det er, at jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, de egentlig gerne vil fortælle mig, hvad de gerne vil kommunikere.
0: Hvorfor er du i tvivl om det?
1: Jamen, fordi jeg, jeg stødte ind i den på, jeg åbnede Twitter en eller anden morgen, og så stødte jeg ind i den her video, og så, tæ og så var der en tekst med, at det var øh, verdensmålsdagen i dag, og så tænker jeg, ja, og hvad var det, egentlig, egentlig gerne ville fortælle mig? Og det synes jeg tit er problemet med de her ting, når man laver en video, der skal være lidt sjov eller lidt humoristisk. Nu kender jeg jo ikke præcis baggrund, men jeg går ud fra, at det er det, der står, at det er for at fejre verdensmålsdagene. Så tænker jeg, så kunne man også have sat sig ned og sagt, hvad er det egentlig, vi gerne vil fortælle folk? Hvordan kan vi gøre opmærksom på, hvad verdensmålene kan eller hvad verdensmålene gør? Der kan man sige, at kommunikation nogle gange, når du ikke giver folk nogle håndtag, altså man kan sige, ligesom hvis dig eller mig eller masser går ind på en café, og vi skal bruge en stol, så kigger vi på en eller anden og siger, undskyld er den stol ledig, må vi godt tage den. Det vil sige, at vi er ekstremt tydelige i hvorfor vi forstyrrer folk, og hvad vi gerne vil opnå med det. Der er selvfølgelig nogle mennesker, der bare går hen og tager stolen, eller, eller siger mm, et eller andet. Men de, når kommunikation virker, så er det også fordi, du er klar og tydelig omkring, hvad du vil. Så det upræcis kommunikation. Og så sker der det, så begynder man at sidde og tænke, kan de her mennesker overhovedet synge, og alt muligt andet. Og så ender man der, hvor de så også ender, nemlig med, at så bliver det sådan lidt latterligt gjort, og folk begynder at skrive om, er det cringe, eller er det lige så fjollet som en eller anden video, og alt muligt andet. Og det vil sige, at de ryger jo helt væk fra det, de egentlig gerne vil starte en samtale om eller kommunikere.
0: Men I skal lige høre, med selv er meget tilfreds med det, hun kalder en meget meget håndholdt video, hvor politikerne altså har brugt deres egne mobiltelefoner til at optage sang og film, og så har de øvrigt sunget hver for sig, og så er det så blevet sat sammen igen til sidst. Hun siger sådan her.
3: Det er et verdensmodskor, det er jo ikke et det er jo ikke et æres Det her det handler om at vise et fællesskab og en optimisme. Og den sang, den er blevet øh, spillet i P1 Morgen, i News Co., den er blevet spillet i Deadline, den er blevet i hvert fald set 35.000 gange på min Twitter-konto. Det ville aldrig nogensinde være sket, hvis jeg bare havde brugt måske lige så meget tid på at lave den perfekte tale om hverdagsmålen. Så ville der have været to likes og fem, der havde set nu er den altså nået ud til rigtig, rigtig mange mennesker med et glade budskab.
0: Det synes jeg er fint. Ja, og Mads Byder, vi sidder jo også og taler om den her. Så kan hun egentlig ikke være ligeglad med, om Henrik kan lide videoen eller ej, hvis hendes formål er opnået?
2: Jo, det kan man sige. Jeg, jeg synes heller ikke, det er en god video, vi vil gerne svare på, men jeg synes jo heller ikke, den skader. Altså hverken Klimaet eller med det eller os andre, eller min Twitter-konto. Den er derude, og formålet er, tror jeg, bare at markere dagen. Det er bare dagen, de vil markere. Og nu har jeg jo siddet her før og arkiteret for det uformelle af vigtige kommunikation. Og det er det her. Jeg synes ikke, det er en god video, men hun er ret i, den er uformel, den er glad, den er sang, og hun kommer bredt ud. Øh, så jeg vil sige, at øh, hvis hun har været lidt tydeligere på det, her, jeg også er inde på, altså hvad er det egentlig formål med det her? Så tror jeg faktisk godt, at videoen kunne have bakket
0: op. Så du er mere positiv end Henrik er?
2: Ja, men så, altså, det, det vil jeg sige, der er øh, Fordi jeg ikke synes, den skader noget. Altså. Men når vi så lige går ind i klimasnakken og politik, så synes jeg jo ikke, jeg synes, at man kunne have gjort det meget bedre. Den er, som der bliver sagt, den lidt plat. Og sådan altså det sidste valg blev et klimavald. Det var vigtigere for danskerne end både integration og sundhed. Det vil sige, at det kommer så højt op. Ikke at det skal blive for stiftet en tale. Den pointe der har hun ret i, man gerne komme med et uformelt budskab. Men jeg tror, man skal tage modtagerne sådan lidt mere seriøst, når man nu sætter sig til at lave en sang, som egentlig godt kan lide at, at være uformel i budskabet. Og det, det mangler, når man tænker på, hvor vigtigt emne det er blevet.
0: Henrik, hvad vil du har gjort? Hvordan vil du har løst den her opgave? Jeg tænker også, at budgettet har været ret lille på den her video. Jeg har i hvert fald ikke indtrykt, at det indtryk af, at har været dyr nej, at producere.
1: Nej, nej, det tror jeg heller ikke. Jeg er slet ikke, når man har brugt sine egen mobiltelefoner og så videre. Jeg tror mere på ingen af det her med, behovet PH gang, engang, at hvis man vil have opmærksomhed, så kan man slå en prut. Spørgsmålet er så bare, om du vil have opmærksomhed, fordi du slår en prut. Og det er det, det er det, jeg kredser lidt om at sige, at når man vælger at kommunikere, så har man jo et formål. Og det man nogle gange kan se, og jeg er enig med Mads i, at man må også godt lave uformelle ting, og man må også godt, men man skal bare altid være opmærksom på, at du skal have en eller anden platform, du gør det fra, øh, og have et mål med, hvad du ved. Du kan sige for eksempel, at der er store firmaer som Nike går ud og laver øh, forskellige virale kampagner osv., så, så ved vi jo alle sammen godt, at det ender of i dag, så vil Nike gerne sælge os nogle sko. Og det har de kommunikeret så længe og så klart og tydeligt, så de kan tillade sig at gøre andre ting, for eksempel lave alliancer med... Øh, med, hvad hedder det, amerikanske fodboldspillere, øh, som har holdninger til rettigheder og rettigheder osv. Fordi det forvirrer os ikke, fordi der er et klart fundament, de taler på. Og, og jeg tror, ja, med øh, den er blevet set mange gange, den er blevet spillet rundt omkring. Og så må man altid trække sig tilbage og sige, jo, men sad de fleste så og var flad grin, eller fik ondt i fordi de synes, at det var forværdigt at høre på. Fordi du kan sige, at opmærksomhed, det kan man få på mange måder. Men kan
0: dårlig omtale ikke være bedre end ingen omtale? Det er jo sådan noget, der, der er nogen, hende, der siger. Hendes svar
1: er jo, at det spread, hun får, ja. det er hun
2: rigtig tilfreds med. Hun skadede en tale, og, og, og hvad, nu tager jeg bare Henrik som gidsel i det her, fuldstændig lige på måler, det må og det er meget seriøs, øh, det, det er jo lidt, vi skal i den her podcast, ikke? Med, med, med nogle stedbødler, og meget, meget formelt, så kunne det godt være, at den ikke havde fået det samme spredt Og sådan er kommunikationen i dag. Så den præmissen om, hvis de vil bredt ud, og, og som hun selv siger, at være jubeloptimisme, jeg synes jo, at de er som jeg sagde før, men, men der kommer altså et budskab, øhm, øh, som ikke er stærkt inden i det, men det kommer ud til mange. Og det er der, man skal veje det lidt.
0: Jeg skal lige have skurret ud i pap, bare så jeg også forstår det. Henrik, vil du fraråde nogen at vælge denne løsning? Til trods for, at det kommer ud.
1: Ja, hvis det, altså, lad os forestille os den givende situation, at der var en, der kom og sagde, der er verdensmålsdag, øh, vi kan lave den her video og den her sang. Så vil jeg, jeg har også siddet situationer, hvor jeg har anbefalet politikere at gøre noget, hvor man bagefter må sige, at de blev mere latterligt gjort, end de fik kommunikeret deres budskab. Øh, og det, det, jeg siger, Hvad er det? Man, det er du nødt til at sige? Ja, det, jeg har fået Margrethe Vestager til at danse robotdans sammen med Ville Søvendal i Danmarks Radio. Det lød som en pissegod idé, da vi blev spurgt, at ja, det var det så ikke. Altså, så så du er klar... vil,
0: fraråde yep. skal... vil du frædrede det? vil du frædrede og lave den her?
2: Det er godt, du spørger på den måde, fordi der er mange flere nuancer i sådan noget her. Men for nu tilbage i podcastens debat.
0: Og klart svar, vil ja. du fraråde det?
2: Jeg vil ikke frædde det nej. Jeg vil lave en... jeg vil holde fast i optimisme og dans og musik, men jeg vil gøre budskabet langt klar.
0: Godt, Henrik. Du og dit firma, I har I har mange kunder, men I har blandt andet også Socialdemokraten Sofie Hestrup-Andersen, ja. som kunde her frem mod kommunalvalget, som jo ligger til efteråret. Hun vil gerne være overborgmester i København, og I har lavet en video, som man lige nu kan se på hendes Facebook. Den lyder sådan her. København er en fantastisk by. Vi kan cykle gennem byens mylder, gå trygt gennem hendes gader, og tage bus, metro og S-tog ud i det blå, eller blot for at hoppe i havnen. Men København kan blive bedre, vi kan blive mere fælles, mere lige og mere grøn. Vi kan sikre, at skolerne fungerer, ligegyldigt om du bor i Tingbjerg eller på brokvartererne. At luften er ren, ligegyldigt om du bor ved en indfaldsvej eller i indre by. At du kan komme nemt på arbejde, ligegyldigt om du bor i Valby, Husum eller på Amager. Ja, og så videoen. Jeg tager godt sige, at den er klippet lidt. Frisk. Og der ser man så klip af københavner og københavnske steder, som havnebade, metrostationer, cykelbroer, og så ser man også Sofie Hestops hvide sneakers. Jeg går ud fra, at du selv synes, den er god. Hvorfor synes du det?
1: Jeg synes, det er god, fordi formålet har været at kommunikere, at København er en mangfoldig by, og København er mange ting, og København er andet end brokvartererne, og der er forskel på Tænkbjerg og på Østerbro, og der er også forskel på de problemer, folk har i Østerbro. Og så har det handlet om at sige, at at Sofie Hester andersen og hendes parti, de repræsenterer den her forskellighed, og de tager hånd om den forskellighed, der er, at de i virkeligheden har en større bredde, end bare at sige, at vores politik handler kun om Amagerfællet eller om en metro, og også en respekt for, at en del af det at være en stor by og det som man gerne vil kommunikere, det er, at vores København er også et fællesskab, hvor vi skal tage hensyn til hinanden, og vi skal respektere hinanden. Mads, synes du, det er en altså, vellykket... Måske en lille ting, når man ikke kan se billedsiden. siden. De billeder, der er brugt, er jo billeder, som københavnerne selv har sendt ind.
0: Ja, det var jeg faktisk ikke klar over, da så den. Men Mads, øh, du, det er en vellykket video, hvis vi sammenligner med Gerskov-videoen?
1: Jeg synes, det er en god video.
2: Jeg har lidt svært ved at sammenligne, fordi Gerskov-videoen er en klimavideo. Jeg synes ikke, det her, som Henrik har lavet, er en klimavideo. Jeg synes, det er en valgvideo, som er godt. Men det ja. er
0: det vel også, tænker jeg.
1: Det er en valgvideo. Ja. Altså, det er starten på ens kampagne, og det kan vi jo også godt afsløre i det her program, der handler det også om, Sofie Hestrup Andersen er, har været regions, eller er stadigvæk regionsrådsformand, og det vil sige, at hun er heller ikke den mest kendte politiker i Danmark, så der handler det også om, kan man opbygge hendes kendskab. Så bare lige for at sætte den, er det ikke en klimavid, derfor synes jeg ikke, de er helt sammenlignende. Hvis, hvis du spørger mig ind til videoen, som
2: jeg lige så her til morgen, så kan jeg godt lide, at fotosene er taget af Københavner, men opbildende også til sidst til at sige, nogle flere ind. Den er uformel, den er ikke reklamet, den er helt nede på jorden, Uh, og jeg ser det som en valgvideo, fordi det, uh, nu har jeg ikke talt med Henrik om den, eller set den før, men, men det, uh, jeg har mange år i København også, altså, den prøver jo at komme i øjenhøjde med københavnerne. Altså, jeg har også hoppet i Havnebad uh, midt om natten, og alle de andre ting, og det er det, hun fortæller. Hun er et menneske, ligesom alle os andre, og bruger byen på den samme måde, dag og nat og så videre. Jeg kan godt sige, at det er lidt med klima implicit, men det handler mere om et ung menneske, der er glad og bruger sin by. Og der rammer hun jo rigtig mange af os i med.
0: Men nu siger du bare, Henrik, i forhold til Mette Gerskov, at den synes du ikke er særlig præcis. Når jeg ser uh, Sofie Hestoffer Andersen-videoen uh, her, så tænker jeg også, at der er, et, 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 der er mange uh, ting at forholde sig til. Synes du, den er præcis?
1: Jeg, 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 jeg har jo med til at lave den, så jeg, det er jo svært at ikke at sige andet, end til. Men, <laughs> men, men pointen er men hvorfor at, synes du, at, at den er præcis? At, det var det, der i virkeligheden er min indvending mod uh, Mette Gærsgaards uh, klimavideo. Det er jo det der med... at kommunikation handler også om at starte med at sætte sig ned og sige, hvad er det, vi egentlig gerne vil kommunikere, og hvorfor vi gerne vil kommunikere det. Og der siger der nogle gange, og det for mig har øh, Mette Gerskov, det er jo ikke kun hende, der har lavet den, en, en sag, at man måske mere sagt, det er en sjov idé, lad os gøre det. Og der er jeg masse med Mads i, at den viser jo selvfølgelig noget glæde og noget umiddelbarhed. Men man har måske ikke tænkt over, hvad er det så vi egentlig gerne, altså når meget og Mads har den færdig, hvad kunne, vi godt, hvad kunne vi så godt tænke os, at meget masse havde fundet ud af, eller var blevet klar over, eller gik hen og gjorde. Hvor man kan sige, at denne her med, med Sofie Hester Andersen, den er til formål med, jeg øh, er meget glad for det, Mads sag ud <lød> over Rosen. Fordi det, var, at det er netop noget af det, der er formålet at sige, du skal lære Sofie at kende, du skal lære Sofie at kende som en københavner, og som en, der lever ligesom dig og mig i København, og også blik for, at København er mange forskellige ting.
0: Men Mads, kan du summere op og så sige, hvad skal en video kunne? Der sidder jo mange kommunikatører derude, der arbejder med at lave videoer til sociale medier. Ikke? Hvad skal en video kunne for at være vellykket?
2: Ja, altså øh, noget af det allervigtigste, som, øh, som begge de her videoer faktisk kan, for nu og at være positiv, det er, at de er uformelle. Altså også i hele deres måde at reagere på de her, jeg kalder dem somi videoer inde i, i vores bureau. De her små journalistiske redaktionelle film har en kæmpe effekt. Altså når reklamefilteret kommer ind og, og, og lyser og sådan noget, det kan jo noget andet, hvis det skal på det store lade. Men skal vi ud på Facebook og på LinkedIn og sådan andet, så kan jeg se, at der er en kæmpe traction på de her små film, som lige så godt kunne være dig, der var ude for TV2-løje, men det er egentlig Henrik, der står bag det. Det er den ene ting, at det er uformelt, og det er sådan et, øh, et, øh, et øh, hvad skal man sige, klipperegis, som er nede på jorden. Den anden ting, det er, og det er det, vi har talt om i dag, budskabet skal være helt klart. Man finder ud af, hvordan formidling og storyboardet skal være, men hvad er det, vi vil have, at seerne tænker lige bagefter? Så det sætter man sig jo ned og beslutter, og, og det behøver heller ikke at være de der store processer. Vi laver 10 af de der videoer om ugen nogle gange. Man sætter sig ned og laver et kort storyboard Til en kort uformel film så, Og det tror jeg tror også mange lytterne Sidder her og, og, og både gør og kigger ind i Så, så det korte svar det er øhm, Et helt klart formål Og så hold fast i de her små redaktionelle film
0: Godt Meget ja. kort
1: Ja, det var egentlig bare netop pointet med at sige, altså hvis du laver en film til et firma, der skal børsnoteres, det der hedder en IPO-film, så er det klart, så skal man ikke synge og danse. Altså, så vil det være en film, de fleste af jer synes er ret kedelig, men den skal aflevere nogle meget præcise informationer. Og det er så igen tilbage til det der med, som Mads også siger, du sætter dig ned og siger, hvad er det egentlig, du skal kommunikere til folk? Og hvorfor? Og så finder du ud af, hvordan gør man det så? Og der er det så det der med, det måske har, har været lidt fjernt i klimavideoen.
0: Det er jo fantastisk at have jer i studiet igen, så vi ikke behøver at sidde online. Men vi skal lige have lidt ekstra stemning. Det kommer her. Ja, så er vi klar til at tale fodbold. Jeg vil gerne have et ja-nej-svar først på det her spørgsmål. Jeg tester jer lige. Mass, vil du rådgive... Dine kunder til at være sponsor på VM i fodbold i Qatar i 2022, ja eller nej? Ja. Kamp Gaard, du får samme spørgsmål? Ja eller nej?
1: Jeg vil nok sige, at der var nogle steder, de kunne bruge deres penge bedre. Så det var et nej? Ja.
0: Godt. Det følger vi op på. Den engelske avis The Guardian har afsløret, at flere end 6.000 arbejdere fra blandt andet Indien og Nepal har mistet livet i forbindelse med byggeriet af infrastruktur forud for VM i fodbold i 2022. Der har derudover været kraftige mistanker om korruption, altså at Qatar har brugt bestikkelse for at få slutrunden til landet. DBU har som organisation løbende forholdt sig kritisk til de forhold, der er blevet rapporteret om fra Katar. Nu er der så blevet skruet op for retorikken i et brev sendt afsted til FIFA. I brevet kræver DBU blandt andet, at FIFA sikrer arbejdstagernes rettigheder, samt menneskerettighederne overholdes også efter slutrunden, altså til evig tid, må man forstå, og DBU anmoder derudover om, at de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes før, under og efter slutrunden, f.eks. pres- og ytringsfrihed, og de vil også have dødsfaldene blandt de her migrantarbejdere efterforskes.
3: Vi skærper retorikken, og det synes jeg også, der er behov for, når der kun er de her øh, halvanden år til selve VM-segunden.
0: Men vi har faktisk gennem
3: de sidste 4-5 år sendt forskellige breve til FIFA. Vi har besøgt Katar to gange. Vi har sagt de her ting til både Katars myndigheder og til, til VM-organisationen i Katar. Vi håber og tror, at det, at debatten nu spreder sig øh, både, både geografisk øh, i endnu flere lande, men også til flere aktører, hvad enten det er kommercielle partnere eller fans. Eller Måske også myndigheder, der begynder at tage det her op. Så tror vi, det er der, hvor vi øh, kan skabe nogle, nogle uh, reelle forandringer for, for mig. Det er det, vi gerne vil til. Hvorfor vælger I ikke bare en boykot? Jamen, det er fordi, vi ikke tror på, at en boykot øh, gør det store. Jeg tror, hvis et øh, dansk fodboldforbund eller et nordisk fodboldforbund gik ud i morgen og sagde, at så vil de blive væk. Så vil, så vil vi jo ikke have den platform, som vi har lige nu for at påvirke og, og, og rette den kritik, vi prøver at rette sammen med andre nationer og andre fodboldbrugler.
0: Vil du fuldstændig udelukke, at I kunne finde på at spille det kort, der hedder Boykot.
3: Ja, det har jeg så ved at se. Både fordi, at vi ikke kan se, at det er det, der gør en forskel, men også fordi, at, at VM er en kæmpe ting i fodbold, og, og, som, som er, er, er vigtig for en fodboldnation, som vi jo også vil være.
0: Ja, det var DBU's kommunikationschef, Jacob Højer, vi hørte her. Mads Byder, hvem taler DBU til med brevet? De siger selv, det er til FIFA.
2: Ja, øh, de taler også rigtig meget til alle os fans.
0: Hvorfor? Tror jamen, du det?
2: Jamen, det, er jo, det kommer jo lidt efter, at der har været nogle andre aktiviteter i forhold til VM i Katar. Blandt andet på de to seneste landskampe. Det landsholdet op med, en, med nogle trøjer, ganske kort godt nok, og med en meget, meget lille fond, som de også fik at høre fra. Men der kunne de høre, at fansene ikke var i. Allerede efter den første kamp mod øh, Moldova, Moldova var ja. det. Der, øh, der var altså denne her utilfredshed fra fans øh, på alle mulige primære sociale altså, stod medier. i
0: 8 sekunder med, med et, et ja. lille øh, tryk på t shirten hvor der stod, øh, nu skal I de se, der stod football supports change. Ja,
2: og det var super godt med en markering. Men rigtig mange fans ville sige, at det er alt for småt, så kunne lige så godt lade være, at var alt for kort. Så havde de en kamp i Østrig et par dage efter. Og der stod de og gjorde fuldstændig samme markering. Fær nok. Øh, Jakob Høyer nok tænkt over, skal vi gøre mere, skal vi gøre mindre, skal vi fortsætte. Så vil jeg lige bringe ind, så kom der det her Super League i sidste uge, som er altså et milliardprojekt, der bliver lagt ned på to døgn.
0: Altså den her store liga, hvor der skulle deltage hold fra England, Frankrig, Spanien, Italien, som jeg husker det. Og der var så store protester, at de engelske hold i hvert fald ret hurtigt trak sig fra det igen.
2: Det røg på to dage. Et milliardprojekt, der har været øh, undervejs længe. På grund af fansene, har, en, har rigtig meget at sige. Så nu lægger jeg bare lidt det til, når debuten nu så et par uger efter det kom ud. Jeg tror, at man virkelig har siddet, man har sikkert forberedt noget andet, men man har siddet og tænkt, at oh, gud, hvor har fansene meget at sige. Og hvor er der mange, der bakker op, og hvor taler de meget om det samme. Vi havde de to små markeringer der med kampene. Vi skal møde med noget mere. Så har vi de lavet det her brev, og jeg vil sige, det er faktisk godt, hvis det er nummer et i, eller to i, i flere aktiviteter, så er det her brev godt. Hvorfor? Fordi så startede det noget. Vi er faktisk også det første land at så lige går, og Norge har fuldt trop. Ting vi stiller med at være Danmark, der gik for os brev, og vi får en masse lande ind under os, så tror jeg faktisk, vi reelt har noget at sige, og vi kan få gjort noget ved det her, de her forfærdelige forhold.
0: Men du skal lige høre, du siger, at du tror, at fans spiller en rolle. Det har vi selvfølgelig spurgt DBU til. Der siger Jacob Højer sådan her.
3: Spillere, som har lavet deres markering, vi de har nogle partnere, nogle kommersielle partnere, som også har givet os nogle input til... Hvordan kan man være endnu mere øh, tydelig? Vi har en øh, rigtig god samarbejdspartner i Amnesty International, der i sidste måned startede en underskriftindsamling med nogle ønsker til FIFA. Og vi har fansene, der også har, har rejst deres spørgsmål. Og nu har vi så skruet op for, hvad skal man sige, i det her, øh, for at lægge et pres på FIFA. Vi øh, har et rigtig godt samarbejde med vores fans på alle mulige måder. Men, men vi gør det ikke øh, for at imødekomme fansene. Vi gør det for at skabe forandringer, når vi gang. men Det må være målet
0: i alt det, vi Ja, så han siger altså, at det her det handler ikke om fansene, Mas byder. Ja,
1: det, det vil jeg så tillade at tvivl på. Ja. Altså jeg er meget enig med Mass i, at de har lige set, hvor meget fans kan udrette i forbindelse med det her Super League Europe-projekt, hvor det ret beset var fansene, der væltede det hele.
0: Så, så du tror også, det er fansene der får DBU til at reagere
1: med Jeg brev... tror, og hvis du ringer og spørger øh, Brøndby supportafdeling, så vil de sige, at de har en stor aktie i det her pres, der er blevet lagt på DBU, og de har lagt direkte pres på DBU. Og jeg tror også, det handler om, altså nu mig, at Jacob Højer i det her interview siger, at det er jo ikke det første brev, det, han afviser både, at det kan ende i en boykot, og så siger han, at vi har jo tidligere været i dialog, vi har været i Katar, vi har været... Og der må man så sige et eller andet sted, det naturlige spørgsmål, også det naturlige journalistiske spørgsmål, det er, men hvad er der så sket? Og det er jo det, man kan sige, det er det problem, DBU i virkeligheden står med, også med deres brev og deres andre aktiviteter, så kan man sige, at de er fjollede og alt muligt andet. Men deres problem vil være en tilbagevending til at sige jamen hvad hvis FIFA og Katar ikke gør noget? Ikke? Og, og jeg vil jo også sige det oplagte spørgsmål til Jacob og i det der interview, det vil være at sige, nu siger du, I tidligere har henvendt jer, ja. hvad skete der, der I gjorde det? Fordi jeg er enig med masse, jeg synes, hvis man læser brevet, så er det jo nogle ret store krav, øh, de stiller, de bedre blandt andet om, at der er I til, som du sagde, til evigtid pressefrihed, og lige adgang for mænd og kvinder på stadion osv., det handler jo om, at DBU, fordi vi har jo haft øh, VM i nationer, hvor vi har et andet syn på menneskerettigheder, end de har Rusland for eksempel. Det er jo klart, at DBU står i en katapine, fordi de er en del af FIFA, og de, selv sagt, jeg kan da godt forstå, at hele landsholdet og DBU gerne vil ned og spille VM og spille og så osv. Og så står de i den her kattepine, hvor man lige pludselig har fået syn for, at det er jo ikke, ikke bare er et spørgsmål om et land, der har et, et, et anderledes syn på menneskerettigheder, det er et spørgsmål om, at de stadion, der bliver bygget, der dør folk, i forbindelse med stadion. Altså, de er bygget
0: med blod, og du kan jo dybest set risikere ja. ligge på et hotelværelse, hvor der i Mørtland er en øh, migrantarbejder, har man nærmest indtryk af, ikke?
1: Præcis, og, og derfor tror jeg, at, at diskussionen om Katar øh, er, er noget det niveau, den vil, og vil helt sikkert også accelerere for nu af, fordi det er noget andet at, at sige, nu skal vi ned og spille på nogle stadion, hvor der er 5.000 mennesker, der er døde, fordi de skulle bygge dem, fra til at sige, nu tager vi over og spiller fodbold i et land, hvor der er nogle issue omkring menneskerettighederne, og der kan man også sige, at den klassiske holdning er jo det her med netop med deltagelse. Så kan du have en kritisk dialog, og så kan du gøre opmærksom på nogle problemer. Man kan også vente om at sige, at vi ved meget mere om Katar og hvordan de bygger stadion i dag, end hvis de ikke havde fået VM. Men igen, de havde jo ikke bygget de i stadion, hvis de ikke... Og det er det, der er DPU's der det er, hvad er det egentlig for en handling, de kan udføre på baggrund af det, de siger. Og det tror jeg, de vil blive det er der, hvor de vil få en presbold, så at sige på et tidspunkt.
0: Men Mads, hvad det, du så nu mener, at DPU skal gøre yderligere? Du siger, at det her brev, det, det er det fint nok, hvis det er starten på noget kommunikation.
2: Jamen, jeg håber, der kommer en lang række aktiviteter. Vi kan alle sammen se, hvor galt det er. Vi behøver engang sætte antal på. Og, og jeg, kan, jeg så Norge bakke op i går. Jeg, på en god dag ville jeg tænke, tænk, hvis vi bliver spidsen af en pyramide med en masse lande under, så det ikke bare bliver sådan en klage, men vi reelt kan øh, fra dansk side betyde noget, stille nogle krav. Og øh, når det er sådan, at man er saveretten, som Danmark har taget nu, hvis vi får en masse opbakning på et andet land, det er lidt sygt, men hvis jeg var kommunikationsrådgiver, så ville jeg da sige, at vi skal mere end at sige det til FIFA, fordi vi har fået alle de her lande med, så skal vi også begynde at komme med løsningsforslag. FIFA sidder jo også og river sig selv i håret om, hvad skal vi gøre her? De kan jo godt se, at der er et problem. Hvad skal vi gøre?
1: Men
0: hvis du siger, at kommunikationen handler om at tilfredsstille fansene, så er det vel ikke nok at gøre noget internt og sende nogle breve afsted? Altså, det, det finder fansene vel ikke ud af?
1: Ja, så tror jeg, at det vi også så i forbindelse med Super League-projektet, det var jo, at det spredte Det var lige pludselig ikke kun fans, der gik ud og sagde fra, det var sågar øh, tidligere topspillere i klubber. Det var og Der var afringer til en, en, en tidligere meget kendt Liverpool-spiller, der bad om at få statuen fjernet. Øh, foran Anfield Road. Ikke? Der var politikere, der var ude. Øh, og, og der tror jeg også, at man det med og siger, okay, det pres, det kan accelerere, og det kan accelerere til et sted, hvor det lige pludselig er en landsholdsspiller, eller Kasper Hjulmand, der siger, at det skulle få Dodge i det her. Ikke? Og, og det skal de selvfølgelig, altså de skal have styr på den interne del. Og så, jeg tror, de sidder og tænker, og det tror jeg sådan set også masser af ret i, at de sidder også i FIFA og tænker, hvordan løser vi den her? Fordi den er svær at løse. Man har givet et vm til et land, øh, hvor man ordentligt kigger, er blevet udsat for, at der har været korruption indblandet. Man har flyttet øh, spilletidspunktet, for vi, noget af det, der kuldtejlede for Super League, det var også deres tanker om, at kampen skulle være kortere. Ja, man har flyttet
0: noget. spilletid, fordi det er noget med at varmen, der nedgør, ja, Så så er man nødt til at spille på et, på et andet tidspunkt. Men Mads, i forhold til fansene, hvordan skal blive kommunikere til fansene, hvis det handler om at have deres opbakning hele vejen igennem?
2: Men det er jo øh, via handlinger. Jeg synes øh, ikke, du er ret i det, du sagde, eller det var et spørgsmål. Jeg synes, de, det her skal være en aktivitet, det her brev nu, få nogle flere lande bag sig, som de er allerede er i gang med, og så skal der komme en perlerække aktiviteter frem mod Hver gang, der kommer til en aktivitet, ligesom jeg har og at gjorde her, så hører vi andre også om det. Så kan vi se, der bliver gjort noget, og der, og der bliver råbt op, og ikke bare bliver slået ind i en pude forhåbentlig, og der også kommer til at tænke nogle ting, og så får du fansne med. Vi får ikke de her 6.000 dødsfald tilbage, men det kan jo faktisk være, at den indflydelse, det Altså, de er jo ikke populære hos lige nu. De skal blive ved. Det må ikke bare være sådan et lille brev her. Øh, de skal blive ved nu at være de hårdeste. Brug den her serveret, de nu har anskaffet sig, og så være de hårdeste. Så øh, er jeg helt sikker på, at danske fans, men også andre et eller andet, bliver fans af Danmark, fordi vi går sådan foran.
0: Så det du siger, du ikke var enig i, det er jo den præmis, jeg lavede ind med, at intern kommunikation ligesom ikke er ekstern. Det synes Check. du, den er. Ja. Godt. Så er vi det på plads. Henrik, DBU trækker ligesom stikket på truslen. Jeg prøver at her, at boykot er ikke et issue for dem. I brevet, øh, jeg tror, du brugte formuleringen i går, hvis de siger, at de spænder ligesom buen ret hårdt ved at kræve det til evigtid, at der skal være pres og ytringsfrihed, og menneskerettighed skal overholdes osv. Når man så samtidig trækker stikket på sig selv ved at sige, at vi vil ikke gå ud i en boykot, hvor efterlader det her, så brev, det her brev, det bliver jo rent kommunikationsmæssigt.
1: Ja, det med mindre at de, altså de finder andre måder at de kan bedrive en konsekvens på. Altså netop også det som masser ind på at sige, lægge nogle handlinger ned over det, fordi det er det man på et eller andet tidspunkt altid kommer til at mangle kommunikation, hvis din kommunikation kun bliver snak. Så skal du have en handling på et eller andet sted. Du kan heller ikke blive ved med at sige, øh, nej, vi vil også, vi vil sikre at vores tøj ikke bliver produceret under urimelige vilkår. På et eller andet tidspunkt så skal du også gøre noget ved det. Og der siger de og, jo det vil de ikke, det, ikke det, i form af hvor jeg, hvor jeg brugte det der vi talte sammen i går, at de har spændt en bue rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Men de siger samtidig, at vi aldrig kommer til at affyre den her buge. Og der kan man så alt efter, hvordan... Nu kender jeg ikke den interne politik i FIFA. Men man kan sige, at med FIFA's historik og ageren, så kan FIFA jo sætte sig ned og sige, ja, det, det mener I så, og vi lader som om, vi gør noget ved det, men det kan man ikke.
0: Så hvad betyder det, det du siger?
1: Det, det betyder jo, at DBU skal tænke sig om, øh, og, og, og forhåbentlig også have lagt en, en lidt længere sigtet plan, fordi ellers så ender de som sorte pærer fordi hvis nu at de, man kan også sige Brøndby fanklub har lagt et hårdt pres jeg mener også OBs fanklub er på vej det kan også være Lyngbys fanklub er på vej hvis det pres accelererer så får DBU jo også altså udover at de kan også er enig med Mads de den der effekt at sige at der er nogle andre lande der begynder at agere og så bliver Danmark ligesom dem der to kastrede den første sten men de kan også risikere at de får et kæmpe pres nedefra fra de danske og jeg tror også det er derfor at Jacob Højer han ligesom siger at det her er ikke noget med fansen at gøre det har noget med fansen at gøre fordi hvis du får alle fans på nakken i Danmark så, så får du et problem DBU for et problem med deres legitimitet, med deres image, med alle mulige andre ting. Og derfor kan man sige, at det de kommunikativt skal kigge på nu, det er præcis hvordan undgår vi at bare ende med at blive sorte pærer eller komme til at se lidt ud.
0: Men mass er det er en fejl at DBU kommunikationsmæssigt siger at en boykot er ikke der, hvor vi skal hen. Nej,
2: det synes jeg ikke, fordi det er jo ekstremt. Men, men fra øh, det her brev, som så er på toppen af et par andre, og så frem til en boykot, der, øh, der er rigtig langt. Og inde i det arbejdsfelt, der skal på højre bruge rigtig mange kræfter, med alle de gode stakeholders, der er, til at få gjort noget. Og for, det er jo lidt for mig at sidde her, der skal nogle handlinger på banen. Men jeg tror faktisk, at Danmark ved at have serveretten her, har muligheden for, når vi ser lidt mere international opbakning, at komme med nogle reelle handlinger. Det vil vi fans også synes, var fedt at se, at det ikke bare var snak, men sige... Øh, kære FIFA hvad med nogle af de her ting? Læg det åben op?
0: Og så skal vi tilbage til det spørgsmål, jeg stillede jer indledningsvis, nemlig hvad I vil sige øh, til en af jeres kunder, der kommer og siger, jeg vil egentlig gerne være fod, øh, fodboldsponsor på et eller andet plan. Mads, du sagde klart, du vil sige ja til at det var en god idé at være sponsor på VM-fodbold i, i Katar. Hvorfor?
2: Ja, nu siger du til VM i Katar. Jeg siger nej, sponsor til det danske landshold.
0: Også på et VM-slutrunde.
2: Ja, ja, i et dansk landshold ja, ja, der ja, skal ja. til VM, men det er jo ikke Katar nej. VM. Jeg vil, øh, det vil jeg ikke sponsorere. Men det danske landshold lige her nu. Hvis der kom en af mine kunder og sagde, skal vi gå med der? Så vil jeg sige, ja, det er landsholdet, fællesskabet, sundhed, alle de gode nøgler, der er ved fodbold, folkefestet osv., det synes jeg godt, I kan støtte. Det støtter 90% af danskerne op om, det skal vi. Øh, så vil øh, min kunde så spørge mig, hvad så med hele det her kategorisium? Så siger jeg, ja, nu har du en mulighed for Enten at støtte op under danske landser og blive den tro at holde lande ude, fordi det er sport og politik, der man kunne gøre altid kommunikation, med, eller du kan også vælge at sige, at vi har en holdning til det. Men jeg synes, man skal skille med mellem, om man er landsholdssponsor eller man er slutrundesponsor.
0: Så slutrunde, det vil du fraråde?
2: Ja, det er jo landsholdet, man er sponsor okay.
0: Men så tager, det er også det landshold, det er også sådan, jeg spurgte øh, indledningsvis. Du sagde nej. Jeg,
1: jeg, jeg hørte det del som at det var jeg hørte det som slutrunden. Altså ja. jeg vil sige, ja, så er det enormt upræcist, det beklager jeg. Ja, ja, det, det, det er bare for at, at, at gøre det klart og sige, der tror jeg masser, altså, jeg tænker er nogen ens. og sige, hvis du går ind og er hovedsponsor eller bisponsor på slutrunden, som vi kender typisk Mastercard og sådan nogle firmaer, så vil jeg sige, så er du få tænktet at det der er sket dernede. Og det vil sige, så skal du i hvert fald altså skal du overveje at sige, de mange penge det koster at blive slutrundsponsor, kan jeg bruge dem et andet sted, hvor jeg i virkeligheden for større effekt og undgår en, en, en meget bøvlet situation. Det andet du kan sige, jeg vil i hvert fald sige, hvis du er et firma, som af en eller anden grund, og det er der jo mange firmaer på, hvor vi snakker om verdensmål og alt muligt andet, som en del af deres kommunikation er, at vi opfører os ordentligt, vi hjælper verden med at blive et bedre sted, så vil jeg sige, og så sætte sit navn på VM-slutrunden, det hænger nok ikke sammen. Hvis du går ind og siger, jeg kunne godt tænke mig at være sponsor på det danske landshold i forbindelse med VM-slutrunden, så vil jeg sige, så skal vi nok tænke over, kunne man bruge det sponsorat til at komme igennem med et budskab? som er ret elegant i forhold til hele den der kommunikation. Og det altså det kan man sige, det er svært sikkert både for mig og Mads at finde på et eller andet på, på fem sekunder. Men det kunne Football være,
0: support change.
1: Ja, eller det, <laughs> det kunne også alt være, med. altså man kunne sige, en anden handling, nu nævnte Jacob Høj også, os, de arbejder sammen med Amnesty International. DBU kunne også gå ud og sige, netop hvis de ikke vil ende i en boykot og sige, vi har valgt at give trøjesponsoratet under VM til Amnesty International. Og der kommer billeder på trøjerne af nogle af de mennesker, der er døde, eller navne på ryggen. Det har man set andre gange, hvor man for eksempel bruger spillerne, i stedet for at spillerne har deres eget navn på ryggen, så har de et navn på nogle mennesker, der har en eller anden betydning. Der kan du godt gå ind og bruge det, og sige, kan vi lave en statement ud af det, nu har vi talt øh,
2: Nike, eller du
1: nævnte ja, tidligere. for eksempel. De har hvor, været gode tidligere. Hvis du har
2: din platform på plads, store danske brands, eller udlandske brands, som vi også kender her i Danmark, øh, de vil også kunne gøre det. Så du faktisk kan, fordi du har en platform på plads, så kan du faktisk komme med et, et yderligere budskab. Og I kunne jo alle sammen se Nike foran jer øh, øh, til en slutrunde med sådan her stort øh, debat, forudgående for slutrunden, og så vigtig en debat. Jeg kunne sagtens se også andre brands i Nike, være en del af det, supporte med store smil og optimisme, men også lige sætte den der snedige kommunikation ind, som vi har set med knælen i den amerikanske og nu, har vi,
0: og nu har vi sendt ideen videre til DBU. Jeg tænker, det er noget med Arbejdernes, Arbejdernes Landsbank, ikke skal være sponsor alligevel. De siger så, at det ikke er på grund af VM i Katar, men på grund af nogle andre ting. Men hvis der er et ledigt så kan det i hvert fald nu blive givet til Amnesty International. Den historik eller idé, giver vi videre. Og så lukker jeg ned. Jeg kan se, I kan blive ved med at tale om det her emne. Det er fodbold. Men, ja, det er fodbold, men vi skal videre. Ja, vi skal videre til en vaskeægte kogvænding. Det handler om kammeradvokaten, der har udbudt kurser, hvor kursisterne kunne lære at begrænse og afslå ansøgninger om aktindsigt i en reklame fra kammeradvokaten, lød det sådan her.
1: Vores kurser bestræber sig på at tage det meget komplekse, gøre det simpelt,
2: så det kan anvendes i dagligdagen og skabe værdi. For eksempel, hvordan kan du begrænse eller måske helt afslå agtindsigtanmodninger, som følge ressourcemæssige hensyn? Og mere vigtigt, hvordan begrunder du det konkret? Du kan se vores sortimenter af kurser på linket nedenfor, og hvis vi ikke allerede har det, du søger, kan vi sikkert udarbejde et kursus, der er ud til lige netop din organisation.
0: Ja, der lød så et ramaskrig blandt journalister, da fagbladet journalisten offentliggjorde videoen i forbindelse med en kritisk artikel om sagen. Men kammeradvokaten forsvarede i første omgang videoen, og det gjorde de med begrundelsen. Vi underviser i gældende ret efter offentlighedsloven og de regler og betingelser, som gælder. Og så afviste de i øvrigt, at vi ændre i kurset, eller i reklamen. Dagen efter fjernede de dog alligevel videoen. Vi har så her på budskab gemt klippet, og derfor kunne vi lige afspille det, for det findes faktisk ikke derude mere ellers. Men kammeradvokaten lavede en kovending, og partner Jakob Kampys nye udsagn lød. Og jeg citerer. Vi har lyttet til kritikken, og vi er rigtig kede af, at videoen kan opfattes, som om vi er imod agtindsigt og offentlighed. Vi anerkender, at der er en uhensigtsmæssig formulering i videoen, og derfor har vi fjernet introvideoen fra vores kursusside. Mads Byder, er det her en god k hvis nu man skal ud i den disciplin?
2: Nej, den kunne have været mere elegant. Den er egentlig ret enkel den her øh, case, og derfor er super god. Det håber jeg også for at og sådan, fordi i den første udtalelse på dag da journalisten kommer og har grævet lidt, vi kender alle sammen det opkald, hvor man kan mærke, der er blevet gravet lidt her. Og det er jo godt journalistisk arbejde. Man kan mærke det gennem røret. Da det opkald kommer... Og hvis han har haft en rådgiver i sin side, så havde han... Han går ud som en klassisk advokat og svarer så faktuelt, så faktuelt, så faktuelt. Og advokaterne er bare kloge. Der kender jeg min egen erfaring. Men han glemmer at lave den lille åbning til sidst af, det kan jo være, at han bliver klog over natten. Og det havde set helt anderledes ud hans statement. Altså, jeg plejer at sige, slut nu af med et komma, i stedet for med et udråbstegn. Det er den bedste rådgivning, jeg kan give, fordi havde han haft en lille åbning til sidst, holdt fast i alle sine aktuelle budskaber, men måske bare sagt jeg vil selvfølgelig lige i aften vente med bestyrelsen, gå tilbage og tjekke, kigge på alt den uh, ramachan, der er ude på de sociale medier. Så havde det været helt anderledes dagen efter at sige, at vi har taget det ned, vi har lyttet. Nu bliver det en kovenning, fordi han slutter af med et udopstegn, og
1: dagen efter bare slettede det.
0: Men betyder det noget, Henrik Kempgaard?
1: Ja, tid betyder det ikke så meget. Altså, tid, tid får alting til at forsvinde, og det er derfor, du også nogle gange bare kan køre igennem uh, ingen kommentarer fordi ting forsvinder efter noget tid. Det klip i spillet, det er fra selve videoen. Ja. Det er ikke hans forklaring. Nej, det, det er det, jeg synes egentlig Jeg synes, at de har altså de håndteret den fint, fordi jeg synes, de går ud og tager og tager, tager lære og fjerner det og siger, nu kigger vi også vores øvrige materiale igennem og siger, det er jo klart. Og, og så kan det godt være, at de siger, at vi er blevet misforstået eller et eller andet. Fordi det, vi jo alle sammen kan høre, det er at han siger jo, hvis du vil lære at blive bedre til at afvise en agtindsegtsansøgning, så har vi kursus til dig, ikke? Det svarer jo lidt til, hvis mig og siger til en kunde, altså mig og siger jo heller ikke til vores kunder, øh, vi kan finde ud af at lave en kampagne, der går helt ud på grænsen til, hvad du må dataetisk og øh, lurer på folks personer. Hvis vi, hvis vi sælger noget i den stil, så siger vi jo, vi kan finde ud af at lave supergod retargeting og mikrosegmentering osv., og det er jo det, der er det underlige, som de snubler i, og det er jo det der med, at krisen starter jo som regel altid, fordi du selv har gjort noget dumt. Det er jo, at de ikke selv kunne høre, da de laver videoen, at i den kontekst, både det kammeradvokaten, som arbejder for staten rigtig meget. Vi har en stor diskussion om offentlighedsloven, som er kørt i rigtig mange år. Øh, hvad hedder det? At de ikke kan høre, det, det skal vi ikke sige det her. Altså, vi skal ikke få det til at lyde som om, at vi gør masser eller betiner bedre til at lave smarte, elegante afvisninger, af ansøgninger for journalister.
0: Men hvad betyder tid egentlig, hvis man nu skal lave en kovending? Mads, de gør det jo så rent faktisk dagen efter, så det er jo relativt hurtigt overstået øh, historien, i hvert fald mediemæssigt, kan man sige. Hvad betyder tid som faktor? Ja, det betyder
2: rigtig meget. Og, 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 begge veje. Altså, fordi her reagerer de med de samme. Så de har faktisk også vundet lidt hos mig. De har jo set, de var galt på den og reagerer. jeg siger bare, du spørger, om det var til 13 det var det ikke. Min rådgivning er altid, selv når du er så skråsikker, nu har vi snakket nemlig .com mange gange, lad være at slutte af med det udopstegn, fordi du står så meget bedre, hvis du kan sige, nu reagerer jeg på noget af det, jeg undersøgte.
0: Så dit bedste råd til, hvis man skal ud i disciplinen, kovending, og det sker jo engang, men man skal det. Hvad er det så, hvis du skal sige det kort?
2: Det er, at du allerede har forberedt dig i dit første svar, der hvor du tror, at du har styr på det hele, at du allerede der har en lille åbning til at kunne være et menneske, til at begå en fejl, til at kunne ting. Det, det bliver altid tilgivet. Men nu spurgte du også lige til tid. Hvis man vælger at, at bruge udopstegnene, som advokaten gør her i den første, og lad os sige, at de ikke har taget videoen ned, så tror jeg, at Henrik i sådan en kommunikation i dag. I havde taget og lavet flere artikler for Journalisten.dk, men det havde ikke været Talk of Town i næste uge. Så havde man holdt fast, og så havde tiden gjort det, at der var kommet en anden sag.
0: Henrik, hvad er dit bedste råd til, hvis man skal ud i kovendinger? Tænker du, tænker, du måske selv har prøvet det i din karriere også?
1: Jamen, det er jo det der klassiske med at undgå absolute udtalelser. Altså altid have nogen udgange. Og det betyder jo også, eksempelvis oftest stammer det jo af, at der, som man som siger, der er en journalist, der ringer til dig, at starte med, i stedet for at starte med at gå ind i og sige, journalisten tager fejl, de lyver, de alt muligt andet, så sige, okay, vi er blevet præsenteret for det her, så kan man starte med at sige, at det undersøger vi selvfølgelig, fordi det bliver vi nødt til at finde ud af. Og så handler det jo også om ikke, altså at erkende enten at sige, vil man ligge så ned og, eller lave en kovending, eller vil man, man kan jo også prøve at forklare og forsvare sig igennem, hvis man virkelig mener, at, man, at det man har Men gjort... Men selv der skal det.
0: man have en åbning, hører du dig sige, eller hvad?
1: Ja, altså du kan jo se, at altså, der er nogle politikere, når de bliver mødt med et eller andet, så siger de, sorry, beklager, det laver vi om. Og så er der nogle politikere, der siger, ja, det kan godt være, at jeg forstod det sådan, men faktum er sådan og så tager de måske en, to, tre, fire uger, hvor de kæmper. Problemet er så, hvis du undervejs i de to, tre, fire uger lige pludselig beslutter dig at nu vil jeg hellere sige undskyld, eller lave det om, ikke? Så kommer du til. Så det, det handler også om, at du starter med at finde ud af, dels, hvad egentlig op og ned i den her historie, to, vil jeg prøve at forklare og forsvare mig, eller vil jeg lægge mig fladt ned? Altså det er sådan lidt en... Det igen handler det om... The starting point, at du starter med ligesom, hvis du vil kommunikere og sige, hvad er det egentlig, jeg vil sige, du, altså du afdækker tingene i stedet for at gøre det i løb. Og jeg tror, at noget af det nemlig har gjort, det er jo sådan lige at gøre det lidt i løb.
0: Og så rundt lukker vi ned for det gode råd. Mads Byder, stifter af Held PR. Tak fordi du vil deltage i dag. Selv tak. Og så må jeg hellere sige held og lykke til Lyngby i Superligaen. Ja, tak. <laughs> og også tak til dig, Henrik går du er stifter af White Cloud. Selv tak. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, Mette Gerskovs Twitter-konto, Sofie Hestorfs facebook YouTube og Kammeradvokaten. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Annelund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.